0: Dzień dobry, z tej strony Miłość z bloga świadomy trening, a dzisiaj kolejny odcinek z serii treningowej i porozmawiamy sobie o technice. Ćwiczeń, a tytuł tego odcinka to idealna technika, czy jest przereklamowana, i nie będziemy tu mówić konkretnie o technice danego ćwiczenia, a ogólnie o takim zarysie idealnej techniki. I tak, zapewne dobrze się domyślasz, słowem klucz jest tutaj idealna, ponieważ chciałbym Wam w tym podcaście nakreślić różnicę pomiędzy techniką idealną, a akceptowalną. Jeżeli słuchaliście 76. odcinka podcastu, w którym mówiłem o poziomach zaawansowania w treningu siłowym, tam był podtytuł, że możesz trenować nawet 10 lat i być początkującym, a ja nawet rozwinę ten tytuł teraz i powiem, że możesz trenować 10 lat i być nawet amatorem, ponieważ chodzi tutaj pomiędzy poziomem początkującego a amatorem, a właściwie w drugą stronę, ponieważ wyróżniłem tam kolejno poziomy amatora, czyli osoby, która dopiero uczy się ćwiczyć, początkującego, czyli osoby, która z treningu na trening może sobie dokładać ciężaru, średnio zaawansowanego, który już musi trochę pokombinować, żeby dołożyć ciężaru, ale ten progres jest realny i osobę zaawansowaną, która właściwie dokłada, można powiedzieć, z roku na rok, czyli przygotowuje się dłuższy czas pod jedne konkretne zawody i tam naprawdę trzeba się nagimnastykować, żeby do progresu doszło. I teraz pomiędzy amatorem, a początkującym wyróżniłem taką Zmianę, że amator dopiero zaczyna ogarniać technikę ćwiczeń, a początkujący już tę technikę ćwiczeń ma opanowaną. I teraz, nie pamiętam czy wyraźnie tam podkreślałem, ale zapewne tak, że technika pomiędzy amatorem a pocz- początkującym nie musi być idealna, tylko właśnie mo- musi być akceptowalna. Nie oznacza to, że będzie ona rzeczywiście pozbawiona totalnie wad, tylko że ta technika będzie taka, że osoba ćwicząca w ten sposób nie zrobi sobie krzywdy, kolokwialnie mówiąc. Zatem, jeżeli ktoś z martwego ciągu robi wciąganie wędki, czyli są bardzo krzywe plecy, nie ma w ogóle napięcia centralnego, bior- odro nie działa i tak dalej, i tak dalej, no to to jest te- technika nieakceptowalna. Ale jeżeli na przykład yy, prace już są w miarę proste, wzorzec spięcia jest opanowany, ale sztanga trochę odlatuje od biodra, nie ma tego hip hindża, nie ma tego wstawienia biodra za kolanem, no to wtedy ta technika jest ok my mamy nad czym pracować, ale to nie jest sytuacja, w której my nie możemy dokładać ciężaru, musimy zostać na pustej sztandze czy na 30 kg i męczyć tą technikę, zanim będzie idealna, żeby przy tej idealnej Technice dopiero móc pójść później. I to właśnie chciałbym wam przekazać dzisiaj w odcinku, yy, mówiąc, że przereklamowana jest ta idealna technika. No bo biorąc pod uwagę, że dużo obcuje na TikToku, ale oczywiście na wszelkich innych platformach, i w ogóle po prostu w życiu, widać to, że często my staramy się na tym początkowym etapie nauki jakiegoś ćwiczenia, dojść do tej idealnej techniki. I często też jest takie podejście, znaczy w sumie są dwa skrajne podejścia. Jedno skrajne to jest takie, że w ogóle nie dokładamy ciężaru, dopóki technika nie będzie idealna i często właśnie są komentarze, jak ktoś tam wrzuca jakiś rekord i technika jest no taka powiedzmy umiarkowanie dobra, że Odłóż ciężaru, naucz się robić i dopiero podchodź pod coś takiego. No i mamy też właśnie drugi obóz, drugą skrajność, która w ogóle nie patrzy na technikę i tylko dokłada ciężaru. Oczywiście i jedna, i druga nie jest do końca dobra, ponieważ ta pierwsza, która zbyt mocno patrzy na technikę, no wtedy troszkę zaciera się w ogóle istota treningu siłowego, czyli progresja, czyli dokładanie ciężaru. Oczywiście, jeżeli chodzi nam o kwestie hipertroficzne czy siłowe. I z jednej strony, oczywiście, znowu, technika musi być akceptowalna, ta technika musi być dobra po prostu, ale nie musi być idealna, nie musimy męczyć tej techniki zanim w ogóle zaczniemy dźwigać. To też takie memy tutaj w środowisku trenerów personalnych zawsze krążą, że przychodzi klient na, na trening personalny i on chciałby właśnie dźwigać, chciałby zwiększać masę mięśniową, chciałby zwiększać siłę, a trener personalny mówi nie, 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 najpierw przez 10 miesięcy będziemy trenować ustawienie stopy, oddech i technikę w podstawowych ćwiczeniach. No to już wiadomo, jaki będzie zapał tej osoby do tego treningu, a może Można podejść do tego w odpowiedni sposób, czyli rzeczywiście, ja nie mówię, że te aspekty, o których wspomniane było, nie są ważne, wręcz są bardzo ważne, ale jeżeli zobaczymy, że ta technika już wygląda spoko, są pewne poprawki, no to nie ma problemu, żeby zacząć obciążać dany wzorzec i to chciałbym tutaj Wam przede wszystkim powiedzieć. Będzie jeszcze jedna kwestia a propos idealnej techniki, ale zacznijmy sobie właśnie od tego wniosku. Powiem Wam, że naprawdę świetnie to widać, jeżeli chodzi o treningi dwubojowe. Ja już się bawię w ten dwubój, nie wiem, może nawet z rok będzie tak na poważnie z trenerem nad sobą, który mnie cały czas poprawia. No i właśnie, on mnie cały czas poprawia. Ja już rok dźwigam, rok dokładam cały czas regularnie ciężaru, pobiłem swoje rekordy, cały czas ćwiczę dosyć ciężko ten dwubój. Znaczy, no wiadomo, chodzi mi o to, że podchodzę pod duże dla mnie ciężary, A mimo wszystko cały czas w technice są elementy, które trzeba dopracować. I to nie jest coś, co wyróżnia tylko mnie, czyli że ja jestem tak słaby, że nie potrafię ogarnąć tej techniki, tylko to naprawdę na każdym poziomie się dzieje. Nawet jeżeli zobaczymy sobie czasem na mistrzostwach świata, pomiędzy powtórzeniami trenerzy mówią, zwróć uwagę na to, tutaj lekko bardziej dociągnij, tutaj coś tam. Zawsze te małe poprawki, które kierują nas w kierunku tej właśnie idealnej Techniki, no ale wiecie, to nie może być tak, że podchodzi sobie mistrz świata pod sztangę ważącą tam 260 kg, a trener zobaczył w pierwszym powtórzeniu, że nie, sorry, bo tutaj miałeś łokiec za wysoko, to, to nie, to odpuszczamy, to weź najpierw, wejdź na niższą sztangę, naucz się i dopiero później będziemy dźwigać. No nie, ale zobaczcie, że nawet mistrz świata może odbierać pewne rady od swojego trenera, no i oczywiście po to też są trenerzy, żeby wyłapywać takie małe smaczki, które później mogą pomóc tym najlepszym nawet dołożyć ten jeden czy dwa kilogramy, które później mogą decydować o mistrzostwie świata. Ale wróćmy do mojego przykładu, właśnie, ja rok już trenuję, a naprawdę wiele rzeczy jeszcze jest do poprawy. I o ile te pierwsze miesiące, kiedy tak zaczynałem na poważnie ten dwubój sobie traktować, no to powiedzmy, że wyglądało to, w sensie, że jeżeli byście zobaczyli na siłce, no to być może byście zgadli, że ja chcę robić podnoszenie ciężarów, ale tam było naprawdę bardzo dużo słabych rzeczy, bardzo dużo rzeczy do poprawy, w ogóle dwubój, w sensie zarzut na przykład, czyli klin, mocno się różni od wzorca martwego ciągu, no a ja, jako że nie robiłem zbyt dużo tych klinów, a robiłem bardzo dużo martwych ciągów, to robiłem martwy ciąg z tego klina i tutaj w, w samym tym kontekście było dużo element do poprawy. Teraz po roku jest lepiej, ale dalej nie jest idealnie. No i zobaczcie, być może na mniejszych ciężarach wygląda ta technika lepiej. No ale znowu, nie muszę mieć idealnej techniki na ciężarze X, żeby móc w ogóle iść pod ciężar X plus 1 czy X plus 2. No i dwubój jest tutaj właśnie idealnym przykładem, czyli cały czas Jest takie gonienie króliczka, gonienie tej idealnej techniki, ale to nie oznacza, że zaprzestajemy w ogóle dodawać ciężaru, zatrzymujemy się w miejscu i czekamy aż technika będzie idealna i dopiero wtedy zaczniemy dokładać no nie, tutaj obeznanie z ciężarem, siła i tak dalej też jest wszystko ważne więc równolegle pracujemy sobie nad dokładaniem ciężaru, progresją i tą progresją, ale techniczną czyli polepszaniem techniki, zwracaniem uwagi na detale, wypracowanie pewnych automatyzmów, mechanizmów tutaj w dwuboju naprawdę można by było się fajnie rozgadać a propos tej techniki i ja po nawet dosyć długim okresie i trenowania bo trenowałem też kiedyś jeszcze wcześniej trochę ten dwubój i też do fajnych wyników doszedłem, oczywiście technika była jak jaka była, bo robiłem to samemu, ale absolutnie zawsze a propos dwuboju to nagrałem tylko jeden odcinek, jak zacząć trenować. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, to oczywiście zachęcam. Jest to odcinek 64, ale również tam mówiłem, że tak naprawdę jedną z ważniejszych rzeczy jest udanie się do kompetentnego trenera I ja też zawsze jak jestem pytany jakoś tam konkretnie o dwubój, to odsyłam chociażby do mojego trenera, czy też do innych osób, bo to jest naprawdę trudne, trzeba na tym inaczej, nie czuję się wystarczająco doświadczony, żeby akurat w tym doradzać mogę wam powiedzieć jak zacząć, jak to u mnie wyglądało co ja wiem, ale moja wiedza jest niestety niezbyt duża akurat w temacie dwuboju, więc kto wie, być może za kolejny rok, czy za kolejne pięć lat będę już się czuł na tyle kompetentny, że na przykład będę starał się, znaczy jeżeli zacznę, to nie będę starał się, tylko będę trenował ludzi w tym kierunku, ale na razie odsyłam do osób ode mnie mądrzejszych. Okej, okay, dobra, to tyle, co chciałem powiedzieć a propos dwuboju, a chciałbym jeszcze jedną kwestię tutaj poruszyć, a propos idealnej techniki i znowu weźmy sobie przykład. Mamy osobę, która już jakiś czas ćwiczy i podchodzi sobie pod rekord w martwym ciągu i to będzie powiedzmy 200 kg. No i przy tym 200-200 kg ta osoba powiedzmy ciągnie sumo i rzeczywiście to jest bardzo duży ciężar to jest taki jej max maxów czyli na stykaczu, to biodro źle pracuje, plecy się zaokrągliły żeby zmniejszyć moment siły, wygląda to no bardzo średnio, ale zostaje wciągnięte i wszystko jest fajnie, bo rekord został pobity, powiedzmy, że to było na przykład ostatnie podejście na zawodach, no i co? I ta osoba wrzuca powiedzmy na social media to podejście i lecą komentarze, że co to w ogóle jest, jak ty ćwiczysz, za rok będziesz na wózku jeździł, weź w ogóle obniż ciężar i zacznij i się uczyć techniki. No tak, tylko ta osoba na przykład na 190 w drugim podejściu na tych zawodach zrobiła technikę idealną. No i właśnie, tutaj znowu musimy szukać tego złotego środka pomiędzy dobrą techniką a pomiędzy ciężarem. I chciałbym tutaj Wam właśnie zwrócić uwagę też na to, że no często tak na że kontuzja to nie jest coś, co czyha na każdym rogu i tylko jeżeli minimalne obstępstwo od techniki będzie to od razu ta kontuzja się przydarzy. Większość kontuzji w treningu siłowym, w trójboju również, to są kontuzje które są nawarstwianiem się mikrourazów przez bardzo długi czas. Organizm nam bardzo długo daje znać, że coś jest nie tak. Na przykład w martwym ciągu boli nas biodro od miesiąca, dwóch, trzech, pięciu a my zwalamy na to, tam rozgrzaliśmy się jeszcze, nie daj Boże jakieś przeciwbólowe, wzięliśmy i wszystko idzie. No i potem idziemy na takie zawody, robimy słabą techniką nasz rekord i wtedy przydarzy się kontuzja. No i co? Trójboj jest kontuzogenny. Nie! To ty jesteś kontuzogenny, bo przez 5 miesięcy nic nie zrobiłeś z tym, że organizm ci mówi, że coś jest nie tak, a ty tylko to tłumiłeś. Więc w ten sposób wygląda znacząca, znacząca większość kontuzji i na siłowni, i w trójboju. Więc naprawdę, czasem oczywiście można sobie coś naderwać, coś może zaboleć w jakichś takich rekordach, a szczególnie kiedy podchodzimy pod ciężar, który jest dla nas nieosiągalny, ale kontuzja to nie jest coś, co kryje się za każdym rogiem jak tylko odstąpisz na milimetr od techniki, to ona Cię dopadnie. No nie, wiadomo, że ciężary są częścią tego sportu, są fanem po prostu, lubimy podnosić jak najwięcej, lubimy przełamywać swoje bariery i faktem jest też, co należy poniekąd zaakceptować, że kiedy dochodzimy do tych rekordów, to ta technika może nam trochę uciekać. I tutaj jeszcze jedno bardzo ważne info: jeżeli mówię o rekordach, to nie mówię o bezpośrednim, bezpośredniej wartości ciężaru, bezwzględnej wartości ciężaru, tylko o procentowej wartości ciężaru. No bo powiedzmy 100 kg na klatę, tak? Dla jednego będzie to 100% i będzie to rekord, a dla innego będzie to 50% i on będzie mógł zrobić tam, nie wiem, pauzę pięciominutową i zrobić to dalej w idealnej technice, no bo to jest 50% jego maksa. Kiedyś też właśnie miałem taką, takie, takie, taką polemikę na TikToku, że było wyciskanie tam 170 kg i ona było słabe technicznie i były komentarze: Ale jak ty chcesz, żeby 170 kg było ładnie wyciśnięte? A ja mówię: No jak ktoś wyciska 300, to 170, to on się nawet nie zmęczy i będzie to idealnie. Więc tutaj pamiętajcie, zawsze chodzi o względny procent ciężaru maksymalnego, a nie dokładną wartość. I teraz powiedzmy, że ta osoba właśnie 200 kg sobie pociągnęła w samej technice, ale do 190 jest wszystko idealnie, no to przez znaczącą większość treningów, jeszcze raz podkreślam, znaczącą większość treningów, ona będzie w tym zakresie, w którym ta technika jest akceptowalna, znowu może nie idealna, ale akceptowalna. Jeżeli ona cały czas tam sobie trenuje i powiedzmy udało jej się dołożyć przez jakiś czas 10 kg do martwego ciągu i teraz 200 kg jest w dobrej technice, ale ona idzie znowu na zawodę i okazuje się, że udało się wciągnąć 210, ale znowu w słabej technice. No to co to oznacza? Że jest progres przede wszystkim ciężarowy, ale również w kontekście tego na jakim ciężarze jesteśmy w stanie utrzymać idealną technikę. Oczywiście są takie szkoły, są tacy trenerzy, którzy nawet na zawodach nie wychodzą poza maks techniczny. Czyli na przykład w przypadku tej osoby, na pierwszych zawodach ta osoba by pociągnęła tylko 190, bo trener już by miał świadomość, że na wyższych ciężarach technika się rozsypie. Oczywiście jest to też zawsze jakieś ryzyko kontuzji, trzeba sobie jasno powiedzieć. Jeżeli wychodzimy poza technikę, jeżeli zaczynamy robić coś na skraju albo ponad możliwości organizmu, to ryzyko kontuzji rośnie wykładniczo. To trzeba sobie powiedzieć, ale wciąż jest znacząco mniejsze niż na przykład w sportach zespołowych, czyli w piłce nożnej. Tam też nie, nie na wszystko mamy wpływ, bo jak dostaniemy sanki, no to to może być najbardziej wysportowania i tak niestety może nam się coś stać. Dobra, pierwsze zawody 190 i na drugich zawodach, skoro trener widzi, że już 200 wygląda ładnie, no to on zrobi 200 i więcej nie zrobi, żeby ta technika była cały czas idealna. Jest to oczywiście jakieś podejście, no ale klasycznie raczej staramy się na zawodach iść na maksa nawet kosztem techniki. I tutaj właśnie chciałem Wam zwrócić uwagę na te dwa aspekty, czyli po pierwsze, że idealna technika to jest gonienie króliczka na coraz to cięższych ciężarach cięższe ciężary. To chyba nie było zbyt poprawne. Na coraz większych ciężarach. Czyli w ramach tej osoby 190 jest fajnie, ale 200 jest już słabo, więc my progresujemy tak, żeby na 200 było dobrze. No ale wtedy na 210 jest słabo. No to progresujemy tak, żeby na 210 było ładnie. I tutaj zarówno technika, czyli odpowiednie wykonanie danego ćwiczenia, wraz z ciężarem idą w górę. No i my tak naprawdę do końca życia możemy sobie gonić tego króliczka, no bo oczywiście, nie mówię, że nie ma osób i nie mówię, że nie powinniśmy w tym kierunku dążyć, żeby nasze maksy były absolutnie techniczne. I to w kontekście dwuboju też jest fajne, że tak naprawdę jeżeli my tylko spowolnimy zbytnio ruch, no to już po prostu go nie zaliczymy i tutaj technika idzie w parze zazwyczaj z ciężarem, czyli jeżeli zrobimy gorzej technicznie pewien element w dwuboju, no to po prostu go nie zaliczymy prawdopodobnie, no bo jeżeli zbyt nisko poderwiemy sztangę, to nie będziemy w stanie jej wyłapać. W tych bardziej klasycznych ćwiczeniach, nie wiem, wyciskanie, martwy ciąg, przysiad, tutaj czasem, a wręcz zazwyczaj, odstępstwo od techniki pomaga troszkę dołożyć organizm, tam sobie ciągnie w kierunku mniej bezpiecznych, ale silniejszych pozycji, zazwyczaj jeszcze raz podkreślam, znaczy w bardzo dużej większości przypadków, o, mało kto jest w stanie zrobić technicznie swojego takiego maksa-maksa, czyli maksa, tego ciężarowego, pokryć z maksem technicznym. No bo tu mamy różnego typu załamania, tak? Mamy załamanie mięśniowe, czyli kiedy już nie jesteśmy w stanie czegoś podnieść i załamanie techniczne, czyli wtedy, kiedy technika przestaje być taką akceptowalną techniką i znowu akceptowalną, a nie idealną, no bo w takim wypadku maks idealnie techniczny byłby, no, zapewne naprawdę nisko i tak swoją drogą jeszcze Wam powiem, że o ile... No znanym dosyć faktem i powszechnym jest to, że na wysokich ciężarach może nam się technika rozjeżdżać o tyle, kiedy ktoś ma bardzo duży staż, dużą masę mięśniową, to w niektórych przypadkach na niższych ciężarach też technika może być gorsza niż na tych ciężarach średnich. Na przykład, jeżeli ktoś ma duże nogi i potrzebuje naprawdę mocno się docisnąć, żeby dojść do odpowiedniego przysiadu, no to wtedy ta osoba powiedzmy siada 300 kg, to ona potrzebuje co najmniej 100 na sztangę, żeby w ogóle ten przysiad odpowiedni wykonać. Mam nadzieję, że wiecie, co mam na myśli. Chodzi o to, że ona potrzebuje dodatkowego ciężaru, żeby zejść na przykład do pewnej głębokości. I tutaj paradoksalnie pusta sztanga będzie wyglądała gorzej niż 100 kg. Takie przypadki też są, no ale tutaj często się to wiąże właśnie z bardzo dużą masą mięśniową, więc są to osoby już o wyższym poziomie zaawansowania i jeszcze Wam coś powiem. A co? Skoro ten odcinek jest właściwie takim zlepkiem przemyśleń, tak naprawdę jak sobie tu wypisałem, co mam Wam powiedzieć, to są tylko dwa punkty. (grytanie) A propos właśnie dwuboju i technice na maksach, a wszystko co co wyszło obok, to wyszło tak mimowolnie. Ale myślę, że, że dużo fajnych informacji tutaj jest, mimo że to taki właśnie gadany, bardzo mocny odcinek. Nie chcę powiedzieć, że mało konkretny, ale bardzo mocno skaczę po pewnych tematach. I właśnie chciałbym znowu wskoczyć w temat załamań. I często mówimy o tym załamaniu mięśniowym, to jest taki standard załamanie. Ja Wam powiedziałem o załamaniu technicznym, które również ma swój udział w treningu i fajnie jest z niego korzystać. A jest jeszcze trzecie załamanie, jedno chyba z moich ulubionych takich aspektów treningowych. Jest to załamanie szybkościowe, czyli wykonujemy powtórzenia najszybciej jak możemy i kiedy powtórzenie kolejne spadnie o jakiś procent poniżej prędkości początkowej, wtedy kończymy wykonywanie danego ćwiczenia. Na przykład zakładamy sobie, że szybkość może spaść o, nie wiem, 10%. I pierwsze powtórzenie wykonujemy na 0,3 metrach na sekundę następne 31 setnych, potem 29, 28, następne powtórzenie 26. To w tym momencie uznajemy, że mamy upadek szybkościowy i zaprzestajemy robienia serii. Dlaczego mówię, że jest to jedna z moich ulubionych metod? Ponieważ jest to velocity-based training, czyli trening oparty o szybkość. Ja bardzo dużo mówię o szybkości, że ona jest no wręcz równie ważna co ciężar. Oczywiście one się uzupełniają, więc ciężko powiedzieć, co jest ważniejsze. Po prostu są to inne, osobne argumenty, no ale pamiętajcie, że to jest masa razy przyspieszenie, więc ten element przyspieszenia jest tutaj też bardzo ważny i lubię kwestie velocity based trainingu. Niestety nie są one aż tak popularne i niestety też. Potrzebują dodatkowego sprzętu, no bo musimy sobie jakoś tę prędkość mierzyć. No i też nie za dużo jeszcze na ten temat wiemy. Oczywiście są pewne tabelki, są pewne wskazania, są nawet osobni, osobni z trenerzy, którzy się specjalizują tylko w tym treningu. Znaczy, spe- specjalizują się w tym treningu, tak? Mają na przykład social media poświęcone temu tematowi. Więc tu naprawdę, jeżeli ktoś trenersko chciałby się trochę rozwinąć, nie słyszał o takiej koncepcji, to zdecydowanie zachęcam, żeby się z nią zapoznać. Dobra, koniec końców wniosek tego odcinka miał być taki, żebyśmy zawsze szukali złotego środka i pamiętali, że technika idealna to jest właśnie taki króliczek, który będziemy cały czas gonić wraz z dokładaniem ciężaru, także pamiętajcie, technika waszych ćwiczeń ma być akceptowalna, nie musi być idealna. A co to znaczy akceptowalna? Oj, to już dużo, dużo by można było rozmawiać, bo oczywiście trzeba to w każdym jednym ćwiczeniu sobie określić. OK, a jeżeli chcesz rozpisywać skuteczne plany treningowe, to odsyłam Cię do sponsora tego odcinka, czyli do kursu rozpisywania planów treningowych, gdzie na dziesiątkach godzinach materiałów dowiesz się właśnie jak rozpisywać skuteczne plany. Oprócz tego dostajesz aplikację do sprawdzania gotowych już planów. Certyfikat w wersji fizycznej i gwarancji satysfakcji. Jeżeli na jakieś pytanie tam Ci nie odpowiem, to albo dogram kolejny moduł, albo oczywiście rozwieję Twoje wątpliwości. Link w opisie. I to wszystko, co dzisiaj dla Ciebie miałem. Jeżeli chcesz otrzymywać jeszcze więcej podcastów i innych materiałów edukacyjnych, brać udział w rozdaniach suplementów lub po prostu cenisz moją pracę, to co mogę Ci zaoferować na moim patronecie, do którego link znajdziesz w opisie. Przypominam, że na Spotify i Antus jest możliwość oceny, także jeżeli podobają Ci się moje podcasty, to wystaw mi jedyną słuszną ocenkę, czyli oczywiście piątkę. Jeżeli masz do mnie pytania, to napisz do mnie na Instagramie albo pod adres kontakt Mówił mi o Szkodlarek i słyszymy się w następnym podcaście. Dzięki.